0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен симфоник-блэк-метал-группе Анорексия Нервоза из Франции. И, как я уже часто говорил, я не любитель симфоблэка, но именно Анорексия Нервоза у меня исключение. Их композиция Mother Anorexia и Sister September — это просто, блин, что-то великолепное. Я максимально тащусь от них, когда их слушаю, улетаю в эстетическое превосходство со сладким послевкусием классики, и мне это безумно нравится. Поэтому, если вы еще не знакомы с этим коллективом, устраивайтесь поудобнее, сегодня вам будет крайне интересно. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на доната в описании. Также не забудьте подписаться на сам канал и мои группы ВК и Телеграм. Там я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, в Телеграме мы общаемся с подписчиками, а в ВК я дублирую все видео, которые выходят у меня на канале, потому что его в любой момент могут забанить по непонятным мне причинам из-за каких-то неведомо придуманных авторских прав, которые возникают буквально через год после того, как вышел выпуск. Ну и также ставьте лайки на Яндекс, и Google, подкасте, видео, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. Французская группа Анарексии нервоза» родилась в июне 1995 года на остатках проекта «Некроманция», и в изначальный состав вошли Стефан Байли как гитара, Марк Забе – гитары, Пьер Куке – бас и Николас Вант – ударный, и также Стефан Жербо – вокал. В свое время группа исполнила «Мрачный дэд» с примесью «Готики», «Дарквейва» и даже «Индастриал», но после многочисленных концертов по всей Франции Андрексей Нервоза берется запись дебютного альбома «Нихил Негативум», который даже трудно назвать альбомом, скорее это демо. Вышел он в октябре 95 года, и запись разошлась в количестве 1200 копий и произвела впечатляющее на андеграунд впечатление. Во время концертов на юге Франции Мишель Бербериан из Season of Mist Records отмечает группу и им предлагает контракт пока что на один альбом. Скрепив нужные бумаги своими подписями, коллектив отправился в LB Studio, работать над первой полноценной пластинкой. Сессиями руководил Стефан Бурье, и имикшением занимался Бруно Данини. Этот диск представляет собой исследование темы существования. Музыка довольно далеко уходит от металла, например, Excel основан на бегстве от реальности, неврозе, отказе от существования. Он построен в виде трех циклов — они сами разделены на части, от самого эротического ритуального фрагмента до чего-то на грани металла, готики и даже индийской темы. При, проданный в 2400 экземплярах копии альбом позволил группе действительно познакомить с собой андеграунд благодаря выходу в европейской печати и также различным участием в CD-компиляциях, в серии концертов с Грейдов Филс, Апсу Энслайвд, Мизантроп и других. Между тем, следующий за выходом дебютного студийного полноформатника «Эксель промежуток был периодом пересмотра концепции анорексии нервоза. Некоторые члены хотели продолжить эксперименты, но это не нашло понимания у других музыкантов. В результате сначала Стефан Жербо, а потом... и в начале 98 года и Марк Забе уходят из группы. Анорексия нервоза за это время приходит к совершенному для себя жанру, сами они называют его как Dark Nihilistic Metal. Быстрый, мощный, симфонический, монументальный металл, близкий по духу и их образу жизни романтиков нингелистов Еще один год уходит на написание и оттачивание до совершенства песен, окончательную комплектацию состава, прежде чем начинается запись и «Sodomizing the Archidangel». В Друппенхаус-студию в феврале 99-го в группе проявляются два новых музыканта. Это Рос Хрейдмар, как вокалист, и Непксорт, клавиши. Эта запись, которая показала, насколько хорош будет новый полноформатник, она позволила группе подписать контракт с известным метал-лейблом Osmos Productions, и вскоре новое музыкальное направление было представлено публике. В сентябре 1999 года коллектив прокатился по Франции в компании с Immortal, да-да, с теми самыми Immortal, после чего на три месяца окопался в студии. Название заведения «Друденхаус», где они работали, так понравилось музыкантам, что они аналогично нарекли свой второй лонгплей. Хорошо спродюсированный, скоростной, с влиянием классики и барокко, альбом получил блестящие отзывы в прессе и вывел анорексию нервоза в лидера французской метал-сцены. В поддержку пластинки группа провела гастроли у себя на родине, а также посетила Швейцарию и страны Бенелюкса. В 2001 в продаже появился третий диск анорексии, который называется New Obscurantist Order. На этой работе, как и на предыдущей композиции, были также полы симфонического звучания, но скорость исполнения музыканта довели до предела. После New Obscurantist Order команда рассталась с Osmos Production и начала подыскивать себе новую крышу. Наконец, в 2004 году музыкантам удалось получить контракт с Angelic Music, и их очередной опус, сделанный все в том же ключе, вышел под знаком этой фирмы. В конце 2005 года группа кидает вокалист Хрейдмар. В течение более чем полугода группа занимается поисками замены, но так и не находит вокалиста, способного полноценно передать идеи группы. В 2007 году гитарист Стефан решил приостановить творчество группы, поскольку опасался, что она станет пародией на саму себя. Неизвестно, когда она вновь начнет функционировать, но коллектив официально не закрывался, не уходил куда-то в закат. Он до сих пор существует и, возможно, возможно, я подчеркиваю, совсем скоро или, может, лет через десять, музыканты выползут из своих коморок и захотят воскресить этот замечательный и довольно интересный самобытный проект Андре Ксении я, я не могу объяснить, по какой причине, но... Именно этот коллектив для меня выделяется в симфоблэке. Как я уже сказал, я не фанат того направления, но именно эти французские ребята в моей душе вселяют какой-то особый смысл, и мне нравится, мне нравится это. Давайте послушаем одну из композиций этой замечательной, просто великолепной формации и продолжим дальше. Вы, наверное, заметили, насколько атмосферно и в то же время, как бы это ни звучало, симфонично слышны композиции анорексии нервоза. Они какие-то особенные, ну, лично для меня. А что вы скажете, напишите в комментариях. А сейчас давайте интервью. Интервью с группой анорексии нервоза, которое было взято порталом Operation Dark City. Эм... Оно довольно-таки старая, если не ошибаюсь, 2002 года, но как никогда актуально, несмотря на то, что коллектив сейчас формально не существует. Вот в чем вопрос, и цена его для многих весьма высока. Нервная анорексия — это психическое заболевание, которое встречается главным образом у девочек-подростков. Суть его в том, что, стараясь похудеть, больные ограничивают себя в еде, изнуряются физическими упражнениями, используют слабительные, мочегонные средства, вызывают рвоту и применяют пищевые добавки. Это приводит к существенному снижению веса тела, к анексии. Наиболее тяжелые случаи могут привести к летальному исходу, при этом... Больные с трудом осознают свое состояние, упорно сопротивляются лечению. Описан случай, когда девушка ростом 173 см и весом всего 27 кг продолжала считать себя полной. В связи с этим кошмаром в первую очередь стоит вопрос нашему собеседнику Хрейдмару, фронтмену известной французской группы «Почему именно анорексия нервоза?» И это в стране с такими кулинарными традициями, как Франция. Всем Привет! Но название превосходно вписывается в концепцию группы и наш образ мыслей, мы нигилисты, и в этом смысле анорексия означает для нас отказ от всего сущего. То есть это нечто больше, чем просто безумие, для нас это олицетворение чего-то вполне осмысленного, это отрицание от низшего, плотского и человеческого. Люди, которые страдают этим недугом, на самом деле хотят стать выше материального мира. В основном они достаточно умны, а зачастую явно незаурядны, и добавлю, что это заболевание в достаточной степени характеризует современное общество и его противоречия. Это весьма аллегорично. И не только современное. Впервые его описал в 1697 году Мортон. У 18-летней девушки сначала наблюдалась подавленность, затем пропал аппетит, потом она стала вызывать себя рвоту, перестала следить за собой, и финалом стали коннексии смерти. Однако до 60-х годов прошлого века это заболевание встречалось крайне редко, а затем его часто сильно увеличивали, ну, точнее, преувеличивали. Почти все больные принадлежат к средним и высшим слоям общества, так как, ну, у бедняков просто на это нет времени, сами понимаете. И анорексия практически не встречается среди белых или у представителей черной расы. Видимо, все дело в развитии шоу-бизнеса и навязыванием им стандартов красоты ведь подростки, особенно девочки, так впечатлительны, а шоу-бизнес беспощаден. Вот и вас он едва не убил. Что у вас там стряслось во время бельгийского тура пару лет назад? А, ну да, был случай с нашим микроавтобусом. Сразу после концерта мы решили не ночевать в отеле, а сразу поехали домой. Мы все вымытались на шоу, погода была просто караул, наш клавишник, сорт, ввел машину, было скользко, он поторопился и не вписался в поворот. Вписался прямо... В ограждение. К счастью, никто не пострадал. Да, серьезно, но несмотря на активные разъезды и несколько альбомов в активе, вы вряд ли зарабатываете на жизнь музыкой. Но, конечно, мы пытаемся устроить нашу жизнь так, чтобы можно было заниматься музыкой, но без побочных заработков не обходится. Помогаем в организации концертов, работаем в качестве звукоинженеров, есть кое-какая студийная работа, ну и тому подобное. Но нам, конечно, хотелось бы только творить. Это наша цель. Зарабатывать деньги на том, что ты действительно ненавидишь, поганая штука, но она часто встречается в этом мире. Приходится идти против себя, ведь мы не хотим быть частью общества, которое ненавидим. Вы живете в Лиможе. Это город населением около 150 тысяч человек, поэтому нет смысла спрашивать о местной металл-сцене. Она, вероятно, ну, совсем мала. Так что скажи свое мнение о французской сцене в целом. Какие группы ты можешь выделить? О, это, кстати, хороший вопрос, но французская сцена, знаешь ли, разнообразна, так же, как и кулинария, и это главная проблема. Проблема в маленьких дерьмовых группах, слепо как дети, копирующих образцы норвежских труб блэкеров и обсирающих при этом друг друга, ну, это чушь, Ну, мне кажется, это сейчас в любой стране. Так что нет ничего, что можно назвать французской сцена, никакого своего лица. И, знаешь, она так мала. Сейчас, правда, ситуация выравнивается. Например, французские лейблы, средства массовой информации, поддерживают несколько талантливых групп. Это здорово. Упомянуть я могу Morbidden Sight. Они, правда, распались. <laughs> ну да, плохой пример. Rosa Crooks, Anteus, Hominbjord, Die Form, да подумаю, Godkiller, может, Агрессор. Ну и многие другие группы, конечно же, с Osmos Production, на котором подписаны. Да, кстати, вот хотел заметить, именно с «Осмос» вы работаете с 1998 года, выпустили там очередной альбом. А где вы записывали его? Записали мы его в замечательной студии «Дроденхаус», нашей собственной профессиональной студии, и вряд ли может быть что-то лучше для анорексии и нервоза, чем своя домашняя студия. Ну, как домашняя, полноценная. Мы провели более трех месяцев там, и я помню, что даже потерял сознание во время записи вокала для композиции The Alter of Holocaust и совершил путешествие далеко за пределы своего материального тела. Зато песня звучит великолепно. Мы уделили большое внимание звуку в этот раз, постарались сработать мощно и профессионально. Кроме того, у нас нет никакого желания звучать, как все эти группы, ежемесячно покидающие стены таких студий, как Abyss, Fredman и Sunlight. Мы стремимся к неповторимости звука, я думаю, у нас это получается. С первых нот нового альбома вы понимаете, что слушаете анорексия нервоза, и это очень важно. Продюсерами были мы с Ксортом, и все делали сами, никакой посторонней помощи. Ну, давай откровенно, совсем без посторонней помощи не обошлось. Ну, конечно, да. Для того, чтобы изобразить небольшой хор, нам пришлось пригласить двух девиц. Они из французской Dark Ambient группы, она называется All in и нам понравились их голоса, мы связались с ними по электронной почте, они согласились, хотя мы совершенно не знакомы с металлом и тем более с блэком. Не мы, точнее они. А все симфонические аранжировки на альбоме — это компьютер? Да, не поверишь, но наш клавишный — большой спец по этой части, но он не использует абсолютно синтезированные звуки, а только сэмплы сделанные с настоящих классических инструментов, так что в какой-то степени это живая музыка. Знаешь, ну когда слушаешь ваши треки, прежде всего вспоминаешь Вагнера. О, Вагнер — это самый большой источник вдохновения для нас, один из самых талантливых композиторов, и мы стараемся создать в музыке то, что называется вагнеровский мандраж, что-то вроде чувства невероятной экс- экзальстии. А как насчет других классиков, например, ну, про русских композиторов, я же русский, беру у тебя интервью. Классическая музыка вдохновляет нас в целом, и особенно Стефана. Меня это особо не касается, я закренял танх- металхед, и нам безразлично, русские они или нет, важные личности, например, Рахманинов, Берлиоз, Гендель, Орф, Бетховен, Дворжак или, скажем, мусорский. Ну, вот, он-то, наверное, русский. С классикой все понятно. Ну, а чем материала запись кавер-версии таких групп, как э, Genlames и Judas Priest? Ну, тут, братан, все просто. Песня Solitude с альбома Genlames э, э, Epicus Dumicus Metallicus. Это культовая вещь для анорексии нервоза. Для нас это лучшее, что было сделано в металле. Стефан и Нилкос, кстати, уже делали этот кавер в составе своей первой группы Beyond еще в 1989 году. И надо сказать, что эта песня хорошо вписалась в альбом, хотя она такая медленная и задумчивая. Но она войдет только на лимитированный диджипак и винил. Metal Meltdown Judas Priest — это композиция, которую мы обычно играем на концертах. Она звучит не обессумимо мощно живьем, и аудитория обычно просто сходит с ума. Многие наши фэны давно просят записать ее, и, кстати, те самые две певицы участвовали в записи именно этой композиции. Она появится на виниле на сборнике лейбла Osmos, который называется World Domination 4, в апреле 2002 года. Окей, а сайт проекта у тебя есть? Mm-hmm. Да, один есть, можно сказать, это даже полноценная группа названия CNK И говоря о музыке, это нечто странное на стыке э, Лейбаха, Skinny пупи The Слайрис X-Pistols даже Первый альбом ультраваленс Valens Uberalis вышел 4 марта 2002 года на парижском лейбле Kodiak Опиши напоследок, как проходит твой день Ну, смотри Когда я не в турне, не репетирую, не записываюсь, то примерно так. Стою часиков в одиннадцать, выпиваю чашку кофе, выкуриваю сигаретку, скачиваю электронную почту отвечаю по возможности, потом еще кофе сигарету, потом просматриваю бумажную корреспонденцию, принимаю душ, слегка закусываю, отвечаю на вопросы интервью, как сейчас — А иначе ребята из рекламного отдела лейбла опять будут бить меня. Затем я созвонюсь со Стефаном, мы работаем немного у него дома над новым материалом, выпиваем пару пива, слушаем новые компакты, обсуждаем всякие дела, и вот уже 5 часов. Возвращаюсь домой, жду, когда моя подруга вернется с работы, мы трахаемся, ну, часиков до 8, потом ужинаем, идем в любимый рок-клуб, встречаемся там с людьми, Выпиваем безумное количество водки, пива и виски, иногда сыпемся с кем-нибудь пьяным, поблюем для порядка, затем едем в какой-то ночной клуб, открытый до рассвета, там пьем еще и возвращаемся уже под утро. В общем, как-то так. Мощное у тебя, конечно, расписание. Расскажи что-нибудь напоследок своим слушателям. Ну, ребята, слушайте анорексии нервоза, это, конечно же, слушайте классику, потому что она вдохновляет, и слушайте хороший металл. Увидимся на концертах. Всем пока. Что ж, ребята, вот такое вот интервью. Довольно необычная Концовка, конечно, наверное, убила многих. Но, во-первых, вполне себе жизнь Баталхеда. Ничего там такого нет. Хотя я уверен, что во многом она преувеличена. В любом случае, мне очень жаль, что коллектив распался. Ну, точнее, не распался, а приостановил су- свое существование. И... Анорексия нервоза, как я повторюсь, это довольно любопытный коллектив. Довольно самобытный, интересный. И необычный для меня, и мне он очень-очень нравится. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на это в описании. Берегите себя и своих близких, и слушайте хорошую музыку. До новых встреч, и всем пока!